0: O rei é rei, o profeta é profeta. O rei precisa reinar e nem sempre o rei vai ter as decisões que são do coração de Deus. E então havia essa, essa separação ou divisão para que o rei pudesse consultar ao Senhor se aquela decisão ou aquela opinião que ele estava tendo era uma direção certa a ser tomada. Então, Ezequias era esse rei e ele tinha esse, essa parceria. Mas, nessa época, é, o povo de Israel, que era né, o povo aqui que o rei Ezequias ele reinava e liderava, estava vivendo um tempo muito difícil. E não só as ameaças dos inimigos, as dificuldades que o povo em si estava vivendo, Ezequias mesmo estava doente. Uma doença que eh, o deixou à beira da morte. Eu não sei de onde vem essa expressão, à beira da morte, mas deve ser pertinho, né? Eu não sei o que você pensa quando você pensa em beira, mas eu penso numa coisa que eu posso cair. Então, talvez daí tenha surgido essa expressão, à beira da morte, perto de, um, de uma queda, perto de um lugar que vai me jogar para baixo, vai me destruir. E diz assim o texto, naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías filho de Amós foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não se recuperará. Verso 2, Ezequias então virou o rosto para a parede orou ao Senhor e disse, dois pontos, verso 3, lembra-te Senhor, de como te tenho servido, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente. Então o profeta do Senhor, então a palavra do Senhor veio a Isaías, o profeta do Senhor, e disse: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Verso 6: E. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, que era o povo inimigo, que estava naquela peleja, naquela guerra. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder dez graus que já cobriu na escadaria de Acais, que era um local. E a luz do sol retrocedeu os dez graus que tinha avançado. Verso 9. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, Escreveu o seguinte, eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para os homens, para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. Minha casa foi derrubada, tirada de mim, como se fosse uma, uma tenda de um pastor. A minha vida foi... Enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Verso 13: Esperei pacientemente até o alvorecer, mas, como um leão, ele quebrou todos os meus ossos dia e noite, e foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus, e enfraqueceram-se os meus ossos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Verso 15. Aí é a mudança da história. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo. Mas o que eu posso dizer? Ele, Deus, falou comigo. E Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. lançaste para trás de mim. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. É o que ele estava fazendo. Em verso 20, a gente para aqui. O Senhor me salvou. Uma afirmação. Cantaremos com instrumentos de corda, todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Amém, queridos? Essa é uma experiência, é um testemunho, é uma situação que aconteceu na vida de Ezequias, rei de Judá, o rei de uma parte do povo de Israel, em um tempo difícil. E diante dessa experiência, a gente pode entender mais ou menos, ou pode vislumbrar como é que Deus age e como são as coisas de Deus em nossas vidas. A gente começa esse texto lendo o versículo 1, fala de uma expectativa de alguém que está doente e que recebe um homem de Deus, né? O que, que você esperaria? Você está doente, você está na tua casa, você está à beira da morte, o que, que você esperaria? Aí vai te visitar o pastor da igreja, vai te visitar a Marise com o pastor Lúcio, com o pastor Anjo, logo os três de uma tacada só. O que, que você espera que vai acontecer que você está doente? Não vamos ficar preocupados com um bolinho, nem com um café, né? Vamos lá. Você está preocupado com o quê? Três pastores foram te visitar. Qual é a tua expectativa? Você está doente. Você precisa da ajuda de Deus. Três homens de Deus vão lá. Um homem de Deus vai lá. O que, é que você espera? Isso aí. Tu espera que vai ter uma solução. E foi o que aconteceu. Bota o versículo 1, por gentileza, que eu estou lendo lá o verso 1. Ó. Naqueles dias, Ezequiel ficou doente à beira da morte. O profeta filho de Amós, o profeta Isaías, foi lá visitá-lo. E aí o profeta que foi visitar Dentro dessa expectativa toda que Ezequias estava, falou para Ezequias exatamente <risos> o contrário. <risos> ah, tu quer ficar vivo? Mas Deus manda eu te dizer que você vai morrer. <risos> Deu para tu entender o contexto aqui? Porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma romântica, como se fosse uma, uma história onde todas as coisas descem certo o tempo todo. E aí você sai da tua casa na expectativa, eu vou na igreja hoje. Hã? Vou na igreja hoje, vou ouvir uma palavra do pastor. Deus vai falar comigo, eu vou sair de lá com toda a minha vida resolvida. Cartão de crédito, pago. Boleto, pago. Aluguel, pago. Doença, curada. O meu pé vai até diminuir de tamanho para eu botar meus sapatos que eu perdi porque meu pé cresceu. né? Gordo, vou emagrecer. Mancha na pele, vai sumir. Eu vou sair lá com meus óculos, não vou precisar mais. Eu vou enxergar de novo. Eu vou para a igreja. Vai tudo acontecer lá de bom. Aí, aí você chega aqui e o pastor fala, não vai acontecer nada que você veio esperando. Que, qual, qual, a tua, qual é a tua é, resposta imediata de coração ou de mente? Eu vou embora. Mas, o, o, o Ezequiel estava em casa. Doente. Não podia nem ir embora, né? Antigamente a gente usava uma brincadeira, que era o cúmulo da rebeldia. Algumas pessoas é, mais velhas lembram desse, dessa história, né? Era comer batom para passar na boca do estômago, quem lembra disso? Né? E o cúmulo da rebeldia era fugir de casa, mesmo você morando sozinho, né? Então Ezequias, ele talvez quisesse sair de casa, mas ele falou, não tenho como, é aqui que eu moro. Deve ter havido ali um clima, um climão. Poxa, eu tô esperando o homem de Deus, o homem de Deus vem e fala para mim que eu vou morrer. Aí o cara entrou numa crise. Quais expectativas são frustradas quando você está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa de Deus, e você tem o desejo de coisas boas e de Deus que aconteçam na sua vida, e isso não acontece? A Bíblia já nos previne contra esse tipo de, de situação. Ela já diz pra gente que a vida ela não é tão cor-de-rosa como a gente gostaria, eu brinco aqui, né? Ela não é tão mundo de Alice assim. Só a Alice pode viver no mundo de Alice. Alicia de Acorniza está trabalhando hoje plantão. Então, quais expectativas que você tem? A expectativa de Ezequias foi totalmente quebrada. O cara já estava doente, o cara já estava mal, o cara estava na pior, o cara estava sofrendo. E ele ainda ouve uma palavra terrível: "Você vai morrer". Mas quem disse isso foi o profeta. E aí, tem a resposta dele a é tudo isso, né? O versículo 2, pode colocar lá, por favor, irmã senhora Ana. Então, Ezequias, ele, <risos> eu imagino que ele estava virado para Isaías, né? Aí ouviu: você vai morrer. Aí, ele, hã? Aí virou o rosto para a parede. E aí ele entendeu: ó, não dá mais para fazer expectativa no homem de Deus. E ele começou então a falar com o próprio Deus, do homem de Deus. Verso seguinte, o verso 3. E ele falou: lembra-te, Senhor, lembra-te. É, 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 eu tenho te servido agora na minha imaginação santa, diante dessa, desse, desse episódio, eu vejo um, 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 um rei, um homem que confiava em Deus, agora frustrado, chateado, aborrecido, irritado, amargurado. Eu, eu tenho te servido e às vezes acontece isso comigo e com você. Não acontece? Eu estou lá, Senhor, eu ajudei na obra, eu quebrei pedra, Senhor, eu estou lá quebrando pedra. De repente me pegam e querem me jogar fora no carrinho de entulho. Senhor, eu fui ajudar, Senhor, eu estou colaborando, e eu, agora eu estou sofrendo com isso, eu tenho te servido, Senhor, eu tenho te servido, eu tô, eu tô, eu tô, é de coração, é de verdade, o tempo todo eu aprendo na igreja que as coisas tem que ser de verdade, eu estou fazendo de verdade, ué, é sincero o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo, não é o que eu quero fazer, é o que me dá na telha, Senhor, eu faço o que o Senhor aprova, e ainda assim, eu estou passando por essa dificuldade, e aí, Ezequias chorou. E por que, que eu digo que o coração dele estava cheio de amargura? Porque o texto fala. Chorou amargamente. Chorou cheio de amargura no coração. A primeira opção, quando a gente lê esse texto até esse momento, é uma opção meio que é, triste. Ou uma opção meio que de, de desilusão. Porque você pensa, o que, que adianta? Agora, põe um pouquinho a tua cabeça para funcionar, abre um pouquinho o teu coração para ouvir a voz de Deus e pensa em uma, uma coisa que é dupla e que acontece dentro de mim dentro de você. Nós somos seres naturais, pensantes, racionais, humanos e vivemos neste mundo. E temos as, as expectativas que são colocadas para nós como expectativas. E quando as nossas expectativas elas não são atendidas, o doente quer ser curado, não é isso? O que está devendo quer é pagar a dívida, não é isso? O que está passando por uma dificuldade, um problema na justiça, quer é a solução. Nós queremos respostas, queremos saídas, queremos solução. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer e da maneira que a gente quer, a gente fica o quê? Frustrado. É a nossa humanidade gritando. É a humanidade gritando quando você vem é, diante de Deus ou diante da igreja, né, a igreja é tão mal falada, então parabéns a você que veio no culto da igreja hoje, que bom que você veio, é. aleluia, porque o que tem de propaganda negativa da igreja, como se fosse o pior lugar da face da terra, mas é o único lugar do universo que se fala de vida e vida eterna. É, se você está doente, você vai no médico. Se você está com problema psicológico, você vai no psicólogo. Se você está com um problema de doença, né? você se cura, se trata. Tem até uns camaradas aqui que tratam de quem não está conseguindo mexer as partes do corpo, faz fisioterapia, não é isso? É. Mas onde é que, quem vai cuidar da tua vida eterna? Onde é que tem? Qual o especialista de vida eterna? E por que não há essa, essa credulidade, a igreja foi desvalorizada, você está aqui, graças a Deus por isso, mas você vem como Isaías, ou é, foi até o rei Ezequias, ou como Ezequias tinha essa expectativa e chega a frustração. Então eu quero dizer para você o seguinte, é natural você ficar frustrado com Deus e com as coisas de Deus. É natural. A nossa natureza é assim. A gente fica frustrado com as coisas de Deus e fica frustrado com os homens e mulheres de Deus. É natural, pois aí é que está o, o lance, aí é que está a virada do jogo. Não estamos falando de algo natural, estamos tratando de algo sobrenatural, estamos falando das coisas espirituais que vêm de Deus, não podem ser compreendidas, dissecadas de alguma forma, né? elas não conseguem ser formatadas para que a nossa compreensão ela alcance em sua plenitude, ou você crê. E vê a glória de Deus, ou simplesmente você racionaliza e fica lutando, e fica desconfiando, e fica se aborrecendo, e fica frustrado continuamente. A frustração ela é natural. E diante dessa frustração, Ezequias então ele vira o rosto para a parede, ele se fecha de pessoas, ele se isola da, 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 do relacionamento, porque parece um contraponto numa época com tantas redes sociais, tanta gente isolada. Não é isso? É o que está acontecendo. Tem quantas redes sociais agora aí? Tantas, né? Mas tanta gente solitária, sozinha, isolada. Gente frustrada, isolada. Ezequias entrou nessa. E Isaías fez o quê? Isaías era profeta. O que, que o profeta faz? O profeta fala aquilo que Deus mandou falar. E aí é uma crise que eu, enquanto pastor, tenho continuamente. Eu tenho, estou falando de mim, não sei os outros pastores, mas é uma crise minha, porque quando você fala algo profético e esse algo profético, o que vem de Deus, ele não agrada o ouvinte, porque o que é profético nem sempre é solidário, o que é profético nem sempre é bom de ouvir, o que é profético nem sempre vai agradar aos ouvidos ou vai atender às expectativas. E então, quando você é profético, você fala o que Deus mandou falar. Agora, daí, se vai agradar o ouvinte, se vai é, justificar aquela pessoa continuar te ouvindo, se vai é, representar uma solidariedade, uma parceria, uma, né, uma, uma, um conjunto, é, é, universo de, de aproximar, aí já é outra história, porque nem sempre o que Deus fala é o que nós estamos querendo ouvir. E aí, mais uma vez, a incredulidade, ela afasta nosso coração de querer ouvir as coisas que são necessárias, mas nós não queremos ouvir. Por quê? Porque você aí tem vários nomes para poder descredenciar a voz de Deus. É falta de educação, é falta de solidariedade, é preconceito, é exclusão, é o quê? Tem tanto nome, né? É discurso de, de não sei o quê, tanto nome que se dá. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece entre os crentes quando você fala algo que não é aquilo que a pessoa esperava. Por quê? Porque a pessoa tem sonhos, tem projetos, tem desejos, tem vontades, tem expectativas como Ezequias tinha. E essas expectativas frustradas, elas deixam a pessoa aborrecida, chateada, desanimada. Agora, o que muita gente não faz e Ezequias fez, e que muita gente não faz e que Isaías fez, forem ouvir a Deus como o único que tem a resposta e a saída. Ezequias ouviu a voz de Deus e foi buscar a misericórdia de Deus. Ezequias ouviu o que Deus falou e ele entendeu, olha, não era o que eu queria ouvir. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ele chorou diante de Deus. E Isaías era aquele camarada que agora há pouco tinha ido lá e falou, olha, Deus manda te dizer, você vai morrer. Se você ler esse mesmo texto que também aparece lá em 2 Reis, você vai ver que quando Isaías estava no palácio, no pátio do palácio, tipo, já estava longe dos aposentos de onde estava Ezequias, né? estava distante, mas ainda dentro ali daquela daquela da casa do palácio onde Ezequias estava, ele estava indo embora. Deus falou com ele. E Isaías, então, ele virou o caminho, mudou e voltou para dizer para Ezequias, mudou. Agora tu pensa na cabeça de Isaías. Acabei de dizer para uma pessoa que ela vai morrer, agora eu tenho que voltar e dizer. Não, não vai morrer mais não, vai viver 15 anos a mais. <risos> que doideira. Quanta gente orgulhosa no meio do caminho não teria condição de voltar. Isaías voltou para falar aquilo que era de Deus. Quanta gente medrosa não falaria a voz de Deus porque desagrada quem está ouvindo. Isaías foi fiel. Quanta gente que orgulhosa, Deus mudou, agora eu não vou mudar também não, porque eu já falei, ah Deus, eu não quero falar toda hora, eu digo uma coisa, já disse, o que, que vão pensar de mim? Porque eu dei uma palavra, agora o Senhor mudou e eu vou ser fiel ao Senhor e vão achar que eu estou maluco. Isaías nem teve preocupação, ele voltou e liberou a palavra do Senhor de novo, por quê? Porque a preocupação do profeta de Deus deve ser falar aquilo que Deus mandou falar. Por outro lado, Ezequias, que estava chateado, aborrecido, frustrado, ao invés de dar um ataque de pelanca, ao invés de decepcionar-se com Deus, ele foi buscar ajuda em Deus, porque já a expectativa dele no homem não tinha dado certo. A expectativa no profeta não funcionou. Ele teve a reação natural. Ele falou para Deus como ele era importante, como ele era bom, como ele podia servir, desculpa, como ele estava servindo, fez o um relatório, eu tenho te servido, eu tô fazendo as coisas, eu sou bonzinho, eu sirvo ao Senhor, eu tenho feito a escolha de acordo com a tua vontade, né, a gente muda um pouco, mas a gente faz a mesma coisa. Senhor, eu fui na igreja é domingo, Senhor, eu li a Bíblia, Senhor, eu ouvi até uma mensagem, ah, Deus, eu todo dia de manhã, eu faço uma oração, né, é, é... Aí quando a coisa ruim acontece, você vai e joga isso para Deus e vem natural fazermos assim. Mas qual foi a posição de Ezequias? Ele orou e falou com Deus. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 e 5, fala que Isaías estava lá longe. E depois Isaías ouviu a voz de Deus porque mudou. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o Deus... A quem você serve, o Deus que você crê, ele tem poder de mudar a tua história, ele tem poder de alterar decretos e palavras que ele mesmo disse que seriam sobre a tua vida. Deus tem esse poder, Deus pode mudar a, a história da nossa vida. Não é porque Deus te falou uma coisa que ele não vai mudar o que ele falou a teu respeito, é impressionante. E eu, eu costumo dizer que a gente é crente safado, né? <risos> claro, fazendo referência ao navio, que quando ele está manobrando, ele para no cais, atraca, aí tem ali aquele, aquele pitocozinho, aí o marinheiro pergunta, e aí? Não, tá safado, o navio tá safado, Tá safado. É, o navio safado é o um navio preso, é o um navio né, bem guardado, é o um navio seguro, é o um navio protegido. Então, é tudo crente safado, porque nós somos presos, guardados e protegidos, né? É você entender o que você quiser entender, mas... A gente gosta de ouvir de Deus as coisas boas. Deus fala as coisas boas. Ai, legal. Mas quando Deus fala uma coisa que me deixa frustrado, aborrecido, chateado, desanimado, não é o que eu queria ouvir, opa! Não é essa igreja, não é esse pastor, não é esse Deus. Tem que ter alguma coisa diferente. E aí você vai procurar alguém que fale segundo a coceira dos seus ouvidos. E tem. Pronto, resolveu a situação. Acabou com o problema. Só não muda a história da sua vida porque não tem jeito, só tem uma coisa que liberta você, e o nome dessa coisa é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e como a gente gosta de ser enganado, como a gente gosta de ser enganado, como é difícil enfrentar a verdade, né? na nossa vida a gente não muda, ou como diz o filósofo, nada muda, se nada muda, porque nós temos medo ou nos irritamos quando ouvimos a verdade. Porque a verdade nem sempre está é na nossa expectativa. A verdade, ela, ela, ela é chocante. Então, o a, a, que, que aconteceu com Ezequias? Além de por que orou e por que insistiu na oração, mesmo diante de expectativas frustradas, além de... Ter a sua saúde recuperada, ainda conseguiu livramento pessoal para a vida dele e ainda trouxe livramento para todo o povo. Versículo 6, pode colocar, por favor, Ana. Né? Então, é, ouviu de Deus, olha você, eu livrarei você e livrarei essa cidade do rei da Síria. O livramento do, do rei Ezequias foi um livramento no físico, ele foi curado da enfermidade e foi um livramento da, também a, da, da sua segurança, ele foi protegido, ele foi guardado, ele teve os seus bens protegidos, ele teve a sua família protegida, ele teve a sua posição de trabalho como rei protegida, porque a essa época, quando um outro reino invadia, primeira coisa que eles faziam era matar quem? O rei e depois escravizar o povo. Então, por causa da posição de Ezequias, ele mudou a história dele, tanto no físico, quanto no, na profissão, quanto também mudou a história do povo que estava no entorno. A verdade é poderosa. A verdade, ela liberta a gente. O problema é que nós estamos mais apegados à solidariedade do que à verdade. E, óbvio, eu não estou dizendo para você não ser solidário, não ser parceiro, não ser amigo. Algum tempo atrás, eu cancelei TV por assinatura né? Conversei com o Douglas, fiquei muito frustrado Porque ele faz exatamente o contrário Se tem alguma nova, ele vai lá e assina É mais barato, pessoas diferentes Por isso que é bom a gente conhecer pessoas diferentes Mundos diferentes, é espetacular né? O multiverso da humanidade Eu cancelei tudo né? Só tô assistindo o YouTube E descobri ontem é, um, um camarada que tem um projeto Eu não sei se é apologista Apologista, sei lá o camarada só faz o seguinte, ele pega dinheiro e dá para as pessoas e filma a reação das pessoas diante daquela bondade que está acontecendo. Ele foi para o posto de gasolina e a pessoa estava abastecendo e ele chegou lá, quando você botou? É, eu botei tantos dólares, vou pagar a tua gasolina hoje. A pessoa, não, não, tem pegadinha aí. Não, não tem pegadinha nenhuma, esse é o meu trabalho. Surpreender pessoas com atos de bondade. E a pessoa, não, não quero receber. Você não quer, eu respeito, mas eu só vou te pagar e mais nada e vou embora. Aí a pessoa, mas por quê? Aí ele falava, não tem uma explicação. Esse é o meu trabalho, eu quero ver a sua surpresa ao receber uma bondade. E aí firmava aquilo e muita gente, muita, muita gente recebe, chora no meio da rua, fica impactada. E para quem que ele faz isso? Para pessoas sem nenhum tipo de é, especificação. É, ele batia na porta olha, eu quero, tudo bem, a sua casa é alugada ou a sua casa é, é, é própria, eu não sei se você responderia carioca, ia falar o quê, meu irmão quer o que comigo aí, meu irmão é como é uma visão americana é outra história, né é, uma visão mais americana, a pessoa assim com aquela porta, eu abria a porta aqui a gente nem abria, gritava lá de dentro vai embora que eu tô chamando a polícia Eu já mandava, né, té, 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 dentro de casa mesmo Aí uma pessoa abre, não, a casa é alugada. Aí quanto você paga de aluguel? Ah, eu pago de aluguel tanto. Ele pegava o dinheiro e pá, pagava de aluguel. Duas ou três vezes eu vi né, um testemunho de gente, mas eu estava orando porque eu tenho que pagar o aluguel. Hoje é tarde, eu não tinha dinheiro, eu Tava estava no quarto ajoelhado orando, pedindo ao Senhor que enviasse o anjo dele. Aí a pessoa abraça, chora. E ele sendo resposta de oração, porque estava fazendo... A bondade de Deus sem nenhum tipo de é, é, expectativa em troca. O nosso grande problema é que nós buscamos a Deus pela expectativa do quê? Da troca. Nossos relacionamentos eles acontecem baseados em quê? No que eu vou ganhar. No que vai ser bom para mim. Naquilo que vai me atender. As pessoas do relacionamento de muitos são apenas as pessoas que podem trazer algo. É, são. Possíveis clientes. Seja para um serviço, seja para um comércio. Ou seja para o chamado network. Não é isso? E aí a gente vai se fechando naquele núcleo, naquele grupo de pessoas que podem fazer o quê? Nos beneficiar. E quando as pessoas que nós temos expectativas que devem nos beneficiar não nos beneficiam, a gente faz o quê? Procura outra. E aí, a nossa vida fica assim: ó, pulando de galho em galho, pulando de, de, de grupos em grupos, pulando de pessoas em pessoas, pulando de igreja em igreja, pulando de Deus para um Deus melhor, diferente, que vai atender melhor a minha expectativa que está aí do lado, <risos> né? Eu quero desafiar você a você se conectar. Estamos vivendo um ano da conexão aqui no MIPAV, na MIPAV, que é Ministério Palavra da Verdade. A perspectiva é que eu possa estar conectado com Deus. E o grande desafio da Palavra de Deus para você é que você se conecte com Deus sabendo que Ele é Pai, Ele é bom. E ainda que você seja frustrado, né, como disse o rei Ezequias, você precisa entender que o teu sofrimento será para o teu benefício, porque Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na sua vida. Essa é a conexão com Deus que nos faz ser grato. A partir do versículo 9, coloca lá, por favor, irmã senhora Dona Ana. O versículo 9 é a oração de gratidão do rei Ezequias. E qual que é o título dessa palavra? Eu decidi ser grato. Gratidão, vírgula, é uma decisão. Porque ele sofreu? Sofreu. Mas ele ouviu a voz de Deus? Ouviu. No primeiro momento ele ficou frustrado? Ficou. Mas a história só termina quando acaba. Enquanto as coisas estão no fluxo do tempo de Deus, você precisa aguardar pacientemente. Veja o que diz o versículo de número 9 e 10. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rede de Judá, escreveu o seguinte, verso 10. Eu disse no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos, e a gratidão, a gratidão começa com a importância, amém, estamos juntos? Eu não vou ser grato por uma coisa que eu não me importo, Ainda mais se eu ganhar de graça, né? Ganhar de graça é um pleonasmo vicioso e enfático, mas vamos lá. Ainda mais se não me custar, porque aquilo que nem sempre eu ganho, que é gratuito, eu valorizo. Então a gratidão está associada à importância. Por que, que a decisão de Ezequias foi a decisão da gratidão? Porque ele valorizava a vida. Valorize a vida para ser grato a Deus pela vida que você tem. Valorize a vida para você poder fazer essa seguinte oração. Senhor, eu não quero ser roubado no restante dos meus anos de vida. Valorize a vida não é valorizar as conquistas é, que podem é, ter algum valor para que os outros digam, ah, fulano conseguiu. Por que você pode valorizar a vida sem ter nada? Sem ter um tostão no bolso o problema é que o inimigo, aquele que semeia o, o, o joio no meio do trigo ele semeou uma mensagenzinha na tua cabeça mesmo você que é cristão dizendo que para você poder ser feliz ou a sua vida ter valor você tem que receber dos outros o reconhecimento e aí você tem que tirar a selfie né depois volta a cara normal a valorização da vida não está no que os outros dizem que a tua vida vale a grande tragédia é acreditar que a sua vida só vai ter valor quando os outros valorizam a sua vida. Isso significa que você vai viver em função dos outros. Isso significa que você vai depender do que o outro diz a respeito de você para que você se sinta valorizado. Ezequias não pensou nada disso. Ezequias não pensou nada disso na cabeça dele. Ele orou a Deus. Foi no secreto dele, ele falou, Senhor, eu tenho anos de vida, eu não quero ser roubado, eu estou no vigor da minha vida, eu estou forte, eu tenho força, eu quero, não quero ser roubado do restante dos meus anos, eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida. Sabe, queridos, não se permita ser roubado pela vida e nem jogue na conta do outro o valor que a tua vida tem. Porque o valor que o outro dá para você não é o valor que você tem. O valor que você espera receber de alguém não é o valor que vai mobilizar você para viver em paz com você mesmo, com a própria vida e vai fazer te lutar pela vida. Por isso tem tanta gente lutando para ganhar dinheiro, para conquistar espaço, para alcançar algum tipo de benefício para poder dizer, ah, então eu vou viver, quando na verdade a bênção está no processo. Quando, na verdade, a bênção está em você poder olhar para você mesmo e declarar, eu tenho anos de vida e eu quero viver a vida que Deus me deu. A pergunta que Deus manda te fazer é, você gostaria de viver mais anos de vida do jeito que a sua vida está hoje? Ou para que você viva os anos de vida, você quer comprar uma televisão de 75 polegadas? Era de 50, passou para 60, agora já está em 75. <risos> Porque se a sua resposta for não, do jeito que está hoje eu não quero não, significa dizer que você não está valorizando a sua vida. Desculpa aí falar a verdade, foi mal, ok? Não quero que vocês me julguem anti-solidário, não é isso. Eu só estou sendo profético para você. Mas querer mudança é bom. Querer alcançar o que não ainda foi alcançado é maravilhoso. Querer chegar lá é fantástico. Mas também é muito bom quando você se sente Bem onde você está. Também é muito bom quando você valoriza as coisas do jeito que elas estão. Também é fantástico quando você aceita a vida como ela é. A grande dificuldade que nós temos é que há uma profunda insatisfação pela vida. Do jeito que ela está. Como se ela não valesse. Que desperdício você ser roubado dos anos que você tem de vida. Talvez... Ezequiel só conseguiu entender isso quando ele ficou doente, né? <risos> Talvez Ezequiel só entendeu isso quando ele, ele levou uma trava de Deus, ficou parado, guardadinho lá. E frustrado, ele precisou orar e se relacionar com Deus. Talvez. O fato é que a primeira, o primeiro ponto, a primeira palavra que eu quero trazer para você de uma forma mais enfática é aprenda a valorizar a vida do jeitinho que ela está agora. Se você tem esse corpítio que você tem, diga assim, Senhor, muito obrigado pelo meu corpo. Se você tem esse salário que você tem, diga, Senhor, muito obrigado pelo meu salário. Se você tem essa empresa onde você trabalha, ou esse emprego que você tem, diga, Senhor, muito obrigado por esse trabalho. Se você está desempregado, diga, Senhor, muito obrigado, porque eu estou desempregado, mas eu estou vivo para estar desempregado. Pare com a reclamação que te rouba os anos de vida, mesmo quando tudo está no meio de um processo. Você para com a tua vida esperando chegar o dia melhor, esperando chegar o dia melhor, aí fica doente igual a Ezequias fica. Não, 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 não brinca com isso não, pastor, eu tô de boa, eu já, já não, eu já tô feliz com a minha vida. <risos> Sabe meus amados irmãos, gente que está aqui ouvindo, você que está assistindo online, a palavra da valorização da vida é que nos leva a fazer as orações certas. Porque quem não valoriza a vida vai sempre ficar buscando um valor para a vida e vai buscar aquilo que não tem, vai desejar aquilo, ser aquilo que não é, vai sonhar em estar em posições que não lhe pertencem, e pior do que tudo isso. Quem não valoriza a própria vida não vai conseguir se alegrar com a vitória do outro, não vai conseguir vibrar quando o outro está se dando bem. Como é que eu vou ficar feliz quando o outro está se dando bem, se eu não estou? Sabe qual é o nome científico disso? Quando você não consegue ficar feliz quando o outro é tenso. Vou até beber uma água. Normalmente, quem não valoriza a vida... Não consegue orar a respeito da vida, que é a vida, mas fica sempre pensando na vida em algo distante, como se ainda não tivesse chegado, como se ainda não tivesse alcançado, como se tivesse alguma coisa pendente, como se tivesse algo para melhorar o tempo todo, porque eu nunca estou bem e eu tenho que melhorar, porque senão a vida não chega. Valorize a sua vida do jeitinho que ela é. Você está vivo, você está vencendo. Basta, cada dia ser é seu mal. Então, viva o dia de cada, de cada vez. E ore, Senhor. Eu não quero perder o restante dos meus anos. <risos> não quero perder o restante dos meus anos. E se alguém está ganhando, quem valoriza a sua própria vida não tem inveja, vai ficar feliz. Que bom! Eu ainda não cheguei lá, ainda não alcancei, ainda não consegui, mas você está bem. Show de bola. Eu ainda não tenho namorada, não tenho namorado, mas tu tem, graças a Deus. Ah, tá namorando. Não comprei carro ainda, mas você comprou. É automático ou é mecânico? Ah, é mecânico. Ah. Pô, beba cachaça, como dizia lá o professor Joel, né? Por favor. Por favor. A inveja, ela nasce no coração daqueles que não valorizam a vida, porque nunca se sentem felizes com o que tem, nunca se sentem felizes com o que são, e sempre estão na expectativa de que algo melhore. Talvez o grande mistério da palavra de Deus aqui na vida de Ezequias é a capacidade que Ezequias teve de ser desafiado a não ouvir de Deus o que ele queria e ainda assim valorizar a própria vida e buscar diante de Deus uma misericórdia pela vida dele. Ele não queria ser roubado dos seus anos. Ele não queria morrer. Eu não estou vendo aqui na oração. Senhor, eu não quero ficar livre dessa doença. Eu não vi isso na oração. ou o que eu vi falando. Senhor, eu não quero morrer. Algumas vezes eu andava de moto, né? Não sei se aqui você já andou de moto. Mas eu andava de moto. E muita gente falava o seguinte... cair de moto, eu quero logo morrer. Porque é melhor morrer do que ficar aleijado. Alguém já ouviu isso? Tem idiotice melhor do que essa? Isso é uma... É, o idiota é o que tem menos do que 24 de que isso, eu não me engano. Então não estou ofendendo ninguém, não. Então, é uma coisa meio técnica, tá bom? É, vocês me julgam. Mas a pessoa dizer que prefere a morte só porque não quer ficar sem, sem um... Sem... Nós valorizamos as coisas de um jeito tão perfeito que quando não estão perfeitinhas... Parece que não tem valor nenhum. Nós fomos acostumados a valorizar o primeiro lugar. Aí tira em segundo lugar, você fica frustrado. Está em segundo lugar. Eu lamento muito pelos vascaínos. Viu como era bom agradecer pelo vice? Algum vascaíno presente? Nem isso mais. Acabou. Vamos ser gratos. A coisa pode piorar. Alexandre está se mexendo todo ali. Te amo, Alexandre. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a valorizar... A vida, 2, versículo 11. Eu disse, Ezequias, na oração dele, que ele vai expressar a gratidão dele a Deus. Eu disse, não tornarei, a ver, não tornarei a ver o Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a... O quê? Humanidade. Nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. Alguém aqui viveu o tempo de pandemia? Alguém aqui viveu o tempo de isolamento? Você teve saudade das pessoas? Por que, que essa saudade passou tão rápido? E por que, que agora até no meio da rua você vai esbarrando no outro? No trânsito você vira esse, esse ser quase que indescritível que se transforma num verdadeiro né, é, é, neandertal. Porque não chega a ser um homem sapiens sapiens, vira um, um involuído. Por quê? Acabou a saudade muito rápido? A segunda coisa que eu quero falar para você é que quem vive e valoriza a vida, valoriza as pessoas que têm do seu lado. Valoriza a humanidade. Gosta de gente. Gostar de gente é desafiador. Porque é a primeira coisa que você traz à tua cabeça quando você fala, ah, gostar de gente. Ah, mas as pessoas traem. Ah, mas as pessoas magoam. Ah, mas as pessoas dizem coisas que ferem. Ah, mas as pessoas decepcionam. Ah, mas as pessoas... Aquilo Ezequias falou, eu quero ver Gente. Eu quero ver a humanidade. Eu quero habitar com os que habitam esse mundo. Ele falou, eu quero gente perto de mim. Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus colocou do seu lado. Porque elas podem ser para você uma ferramenta nas mãos de Deus para te livrar. Ou podem ser para você um mau exemplo. que você vai dizer? Igual ele, eu não quero ser não. Isso então você vai aperfeiçoando. E vai dizendo, ó, mas não despreze as pessoas que Deus colocou do seu lado. Não desvalorize a humanidade. Então, parabéns a todos os vascaínos aqui presentes, tá bom? Deus abençoe você. Estou valorizando aqui o Vasco. Que seja... É, Vasco. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a valorizar o ser humano, porque a, a, a... tem gente reclamando de todo mundo o tempo todo. Pessoas que se queixam dos outros, geralmente são pessoas insatisfeitas consigo mesmo, e aí eu jogo no meu, na, na minha cara essa palavra, porque vez por outra eu me vejo me queixando dos outros, eu falo assim, eu não quero mais me queixar de ninguém não, se eu tiver que me queixar, eu quero me queixar de mim mesmo, e da incapacidade que eu tenho de não ser o que eu deveria ser, por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio, então se eu me queixo do outro, a queixa está onde? Né no meu coração, então é melhor você começar a fazer um exercício de parar de se queixar dos outros, porque isso vai te trazer um benefício e vai tirar de dentro de você esse, esse desamor à humanidade. Esse desamor. Sabe, queridos, no mesmo YouTube que eu vejo, as coisas da bondade também tem algumas coisas policiais. E aí fala, CPF cancelado. E, e gente aplaudindo isso. É chocante para mim. Porque parece que o camarada que está vivendo uma vida à margem da sociedade... A melhor alternativa para a sociedade é descartar esse tipo de pessoa. Que saída mais medíocre para admitir, para a sociedade admitir a sua falência, a sua incapacidade de recuperar pessoas que foram destruídas. Mas quem destruiu? Para que elas ficassem destruídas? A sociedade, porque a família é sociedade, os amigos são sociedade, o bairro onde as pessoas moram é sociedade. Então a incapacidade de gerar uma solução faz mata esse infeliz. Bandido bom é bandido morto. Isso é uma, uma falta de reconhecimento daquilo que é, é danoso a si mesmo e é como nós, quando não amamos as pessoas ou quando não valorizamos aqueles que estão do nosso lado, a queixa está dentro de nós, a queixa está dentro do nosso coração. A insatisfação precisa se livrar. Você é que precisa se livrar dela. E começar a tirar as coisas boas das pessoas que Deus colocou do seu lado. Por quê? Porque todo mundo tem algo de bom para te ensinar. Você tem muita coisa a aprender e todo mundo pode colaborar com você. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Mais vale um cachorro perto do que um leão morto. Precisamos aprender a valorizar aqueles que Deus colocou no nosso entorno como possibilidades. Como ferramentas, como é, instrumentos que vão compor a, a sintonia, a sinfonia da nossa, da nossa música, da nossa vida. Ezequias, então, ele expressa a valorização pelo tempo da sua vida. Expressa a valorização por pessoas. E no versículo 15, verso 16, bota o 15, por favor, ele valoriza Deus. Isaías 38, verso 15, irmã senhora dona Ana, isso. Mas o que eu posso dizer ele falou comigo, ele mesmo falou comigo. Aí ele fala que gritou, ele fala que foi humilde, ele fala que ele estava é, aflito, mas ele fala, eu ouvi a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus muda a história da nossa vida. Ouvir a voz de Deus faz com que o nosso coração seja liberado para ficar à parte de toda essa aflição. Como você reagiria... Se alguém dissesse para você, tá bom, você não vai morrer agora não, tá no vigor da sua vida, qual a sua idade? Vamos lá, 40 anos, idade média, 45, tá no vigor da sua vida. Não, não vai morrer agora não, vai morrer com, com 60. Aí você fala, ah, graças a Deus, vou morrer com 60, tá longe para chuchu. Quem gente tem 60 anos aqui, não precisa levantar, mas, né? Quem tá com 60, fala, quero morrer não, quero não, quero não, quero não. Quem tem 59, então, fala, não, tá, tá, não, tá muito jovem. <risos> não é isso? Tu acha que Ezequias ficou 100% feliz de ter ouvido que vai viver mais 15 anos? Ficou sim. Porque ele tinha aprendido a valorizar a vida. Ele tinha aprendido a valorizar pessoas. Ele poderia ter começado a reclamar. Mas só mais 15? <risos> ah, mas só esse tempo? Porque faz o raciocínio comigo. O Deus que deu 15 não poderia ter dado 20, 30, 40 anos a mais? Sim ou não? Deus não poderia... Por que, que Deus não quis? E aí tem gente que prefere ficar brigando com Deus ao invés de aceitar aquilo que Deus lhe oferece como benefício. Tem gente que prefere ficar reclamando de Deus, discutindo com Deus as bênçãos que tem, o que recebem, do que agradecer a Deus por aquilo que Ele falou. A proposta de Deus para a sua vida nessa noite é que você valorize mais a sua vida, valorize mais as pessoas com quem Deus te permitiu se relacionar e valorize mais aquilo que Deus tem dado para você, aquilo que Deus tem permitido viver. Uma vida de gratidão. Eu decidi ser grato porque gratidão é uma decisão. Versos 18, 19 e 20, por favor. Verso 18 está escrito. A sepultura não pode louvar-te. É verdade. A morte não pode cantar teu louvor. É verdade. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Olha a palavra de Ezequias aqui, antes de a gente passar por 19. Espera só um pouquinho, Ana. Aqueles que descem a cova, quem já morreu, não tem mais esperança da fidelidade do Senhor. Acabou. Ele agora deixa claro, olha, eu prefiro viver com a dificuldade que eu tenho e em esperança do que dar um game over, do que acabar com tudo. Qual é a ideia do suicida? Qual é a ideia daquele que não valoriza mais a vida? Ah, não tem saída para viver desse jeito, é melhor fazer o quê? Acabar com tudo. A proposta de Deus para você é que, enquanto você tem vida, que você possa aguardar a fidelidade do Senhor que se levantará sobre você. É melhor ter esperança. Alguns incrédulos ou não cristãos, ou que estão fora do contexto da, da igreja, ou não religiosos, não sei o nome que você dá, quem não é crente, fala que a gente é muito crédulo, muito esperançoso, fica esperando tudo, graças a Deus, porque nós temos essa, é, é, essa identidade, essa, essa identificação. Porque tem coisa mais trágica na vida de alguém que não tem mais esperança. De alguém que já não espera mais nada? De alguém que já perdeu a expectativa da fidelidade do Senhor? Continua, verso 19. Os vivos, somente os vivos te louvam como hoje estou fazendo. Ele escolheu louvar a Deus pela resposta que Deus deu a ele. Ah, então ele ficou curado, vai viver, vai dar tudo certo? Não. Ele só ganhou uma prorrogação, ganhou mais tempo, ganhou mais 15 anos. Ele poderia querer mais, poderia, mas ele resolveu, decidiu, ele escolheu se alegrar com aquilo que era a voz do Senhor, com a palavra liberada. Ele escolheu, enquanto está vivo, louvar ao Senhor e contar essa fidelidade para aqueles que não conhecem que Deus é fiel. E o verso 20, a gente encerra com ele, o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Então, cantaremos com instrumentos de corda, Instrumentos de corda, harpa, talvez violão, guitarra, baixo. Todos os dias da vida, no templo do Senhor, na igreja. Ah, mas você só quer ir para a igreja para tocar e cantar. É, é uma expressão de gratidão ao Senhor. Ah, mas você vai para a igreja e você chega lá e começa a cantar um monte de música e você começa a falar uma... É, é uma expressão de gratidão ao Senhor. Quando nós cantamos e louvamos, nós estamos dizendo para o Senhor que o Senhor é aquele que é capaz de nos salvar. ah, mas não está do jeito que eu quero mas é aquilo que Deus está te oferecendo ah, mas eu estou cheio de coisas pendentes e para resolver é aquilo que Deus está te proporcionando para o um momento ah, mas eu estou é, vivendo uma crise e eu não aguento mais aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquela outra pessoa é a saudade das pessoas que Deus colocou do seu lado porque quando nós estávamos, e a gente fala isso de uma forma geral, quando eu e você estávamos reclusos, depois de um tempo a gente não queria mais ficar dentro de casa, a gente queria ir para a rua. Olhava para a janela, olhava uma outra pessoa, dava tchau, para quem é, eu não sei, eu estou querendo... Saudade de ser humano. E agora você reclama dos mesmos que há pouco tempo você... Nós esquecemos muito daquilo que é a vida em si. Por quê? Porque... Os problemas, ou o não ter coisas, ou o não fazer o que o outro faz, tiram de mim a vida que eu tenho para viver, para desfrutar a minha vida? A proposta de Deus é que você tenha a vida e que você escolha, decida. Ser.